0: No pierdas la actitud de adoración, sigue diciendo, Jesús, Tú eres el centro de todo. No pierdas la actitud de adoración, sigue diciendo, Jesús, Tú estás en el centro. Tú eres el centro de mi vida, Tú eres el centro, Tú eres todo para mí. Toma un segundito ahí en tus propias palabras, dile, Jesús, 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 Tú eres el centro de todo. Te pongo en el centro de mi vida, te pongo en el centro de mi casa, de mi familia, de mi iglesia, de mi cuadra, de mi colonia, te pongo en el centro de mi ciudad. Jesús, toma este tiempo conmigo. Jesús, te ponemos en el centro de Tijuana. Jesús, te ponemos en el centro de San Pablo. Jesús, te ponemos en el centro de Central. En playas, en cada familia, en cada casa. Jesús, tú eres el centro, tú eres el único que importa. Todo gira alrededor de ti todo gira alrededor de Ti, Señor. Nosotros giramos alrededor de Ti, nuestra familia gira alrededor de Ti. Cada ministerio gira alrededor de Ti, Señor. Todo es Tuyo, todo es por Ti, todo es para Ti, para Tu gloria, para Tu honra, para Tu fama, todo es Tuyo, Jesús. Nosotros giramos alrededor de Ti, nuestra familia gira alrededor de Ti, cada ministerio gira alrededor de Ti, Señor. Todo es Tuyo, todo es por Ti, todo es para Ti, para tu gloria, para tu honra, para tu fama. Todo es tuyo, Jesús. Dile conmigo, Jesús, tú eres el centro de todo. Tú eres el centro de todo. Te entregamos todo, te rendimos todo. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias y te exaltamos en el nombre de Jesús. Tú eres el centro de todo, Jesús. Tú eres todo. Eres todo en todos. Eres todo para todos. Tú eres todo lo que queremos, eres todo lo que necesitamos. Jesús, Jesús, Tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro consejero, nuestra fortaleza, nuestra paz, nuestra gracia, nuestra justicia. Tú eres todo, Jesús. Tú estás en el centro de todo y todos giramos a Tu alrededor. Jesús, Jesús, Tú eres todo lo que queremos, eres todo lo que necesitamos. Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Ahora respira conmigo así fuerte. Paz. Hablo paz a tu vida en este momento. Lo que sea que traías, después de este tiempo de adoración, de este tiempo de entregarle a Jesús el trono de nuestra vida, el trono, de nuestra reunión, de nuestra iglesia, lo que sea que estabas pensando en este momento, paz. pasa a tu vida, paz a tu corazón, paz a tu mente. No tanta paz que te duermas. eh Todavía no empiezo a predicar. <risa> paz a tu corazón, paz a tu espíritu. En el nombre de Jesús recibe paz, recibe nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús recibe sanidad, recibe unción, recibe una capacidad sobrenatural, para solucionar los problemas que estás enfrentando. En el nombre de Jesús. Recibe en este momento. Todo lo que necesitas en realidad es Jesús. Todo lo que necesitas es su Espíritu Santo en tu vida. Y todo lo que necesitas lo tienes ya por el Espíritu Santo en ti. Recíbelo en este momento. En el nombre de Jesús descansa. Descansa. Recibe en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Acabo de ver a Alan. Alan, bienvenido. Ponte de pie, Alan, porque quiero que todos te vean. A lo mejor lo recuerdan tocando la guitarra hace unos meses. Se nos había perdido. Bueno, no estaba perdido, estaba en el otro lado y no podía cruzar para acá. Pero hoy es el primer día que está con nosotros después de meses que tenemos de no verlo. Así que bienvenido, Alan. Gracias a Dios que estás aquí. Muy feliz de verte. Y estoy muy feliz de ver a todos ustedes, de verdad, cada uno significa mucho para nosotros. Cada uno, eh, parece que no, pero nos fijamos cuando vienen y cuando no vienen y dónde andan y ahí andamos. ¿Dónde andarán? ¿Qué estarán haciendo? Hilda también la teníamos perdida. Bueno, no la teníamos perdida, andaba en Guadalajara. ¿verdad? Bienvenida Hilda. Así que todos y cada uno son muy especiales en nuestro corazón y por todos y cada uno oramos y los decimos y... Y pedimos que el Señor le siga hablando, le siga ministrando, le siga consolando, le siga enseñando. Y hoy vamos a aprender un poquito más acerca de quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. ¿Están listos para aprender? A ver, tu mano y dile, estoy listo para aprender. Estoy listo para recibir de ti. Estoy listo para algo nuevo el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y voy a necesitar el apoyo porque vamos a estar hablando de libertad. Di conmigo, libertad. Ay, así como con más ganas. Una, dos, tres. Eso. A ver, otra vez, bien fuerte. Una, dos, y. Como si le estuvieran pidiendo, la estuvieran reclamando, la estuvieran demandando. ¿verdad? Y entonces vamos a estar hablando de esta libertad. Y voy a necesitar diez voluntarios aquí arriba conmigo. Así que de volada. Así como, como es San Pablo. No se amontonen. Diez voluntarios. Uno... Dos, tres, cuatro, aquí arriba, subanse la escalera. Cinco, seis, siete, ocho. Dos más, dos más, dos más. Por dedocracia. Vénganse, vénganse, vénganse. Y vamos a hacer un mini sketch aquí enfrente. Es más, voy a mover esto para acá, antes de que lo tiremos. que nos va a ayudar un poquito a ilustrar el mensaje. ¿Ya están listos? Ok, Necesito que uno de ustedes sea Jesús. ¿Por quién votan? El de la barba, para qué. Faltan dos más. Votamos por el de la barba para ser Jesús. Tú vente para acá. Y ahora necesitamos a alguien que sea un alma necesitada de Cristo. El Daniel, Daniel, Daniel. El Dani porque ahorita vamos a ver qué van a hacer. Tú párate aquí. Y ahora todos ustedes van a ser, ustedes van a ser el equipo contrario. Uno de ustedes va a ser la culpa, otro de ustedes va a ser la corrupción, otro va a ser el pecado, otro va a ser la ira. Déjame escoger porque tengo más y me faltaron voluntarios, quién sabe por qué. <ríe> y la condenación. Entonces, tú quieres llegar a Jesús y ellos no te tienen que dejar. Entonces, ustedes son una barrera que además lo pueden agarrar, lo pueden cargar, lo pueden arrastrar, lo pueden... <ríe> tienen que hacer lo que sea para que Él no llegue a Jesús. ¿Listos? Una, dos, tres. Tú, tú pelea, tú pelea. Tienes que hacer algo para defenderte. Tú quieres llegar a Jesús con todas tus fuerzas. Tienes que llegar a Jesús. <risa> oh, aguas. Pelea, Dani, con todas tus fuerzas. Pelea con todas tus fuerzas. Tú quieres llegar a Jesús. Necesitas a Jesús. Te urge llegar a Jesús. Tienes una necesidad desesperada por Jesús... ¿Qué vas a hacer para llegar ahí? No se puede, ¿verdad? ¿Se puede o no se puede? ¿Ustedes creen que él pueda solo? Ahora llega Jesús y lo libera, nomás le hace así y todos salen volando. Así como Superman. ¡Puf! Bravo, fuerte. Es todo. Ahora fíjate, ¿tú crees? ¿Tú crees que ahorita que Dani fue libre? de todos sus enemigos que lo ataban, quiera regresar con sus enemigos o se quiera quedar con Jesús. No están muy convencidos. A ver, gracias, gracias por liberarme, ahora me regreso con mis amigos. Sería ridículo, ¿verdad? sería tonto. Y sin embargo así pensamos que es la libertad. Gracias por liberarme Jesús, ahora ya puedo hacer lo que quiera, me regreso con la culpa, el miedo, la ansiedad, el pecado... El libertinaje, me regreso a todo lo que me esclavizaba antes. Porque pues ya soy libre, ya puedo hacer lo que quiera. ¿Creemos eso? No. Como cuando decimos mentiras, no. Ok, gracias muchachos. Un fuerte aplauso para todos ellos. ¿De quién era el teléfono? Thank you. Entonces fíjate, Cristo nos hizo libres. Di conmigo, Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres de la culpa. Nos hizo libres de la ira. Nos hizo libres de la maldición. ¿Cuál maldición, oye? ¿No sabías? Escrito está en la ley que todo el que no pueda ofrecer su vida completa, todo el que no pueda obedecer todas y cada una de las 613 leyes, mandamientos y ordenanzas y decretos que están escritos en los cinco libros del Pentateuco, a los que no puedan obedecer la ley, le dice Deuteronomio 28, maldito en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu entrada y maldita tu salida. Maldito el fruto de tu vientre y de tu bestia y maldito lo que siembres y lo que coseches. Y está repleto Deuteronomio 28, la mitad de bendiciones al que obedezca perfectamente la ley y la mitad de maldiciones al que no pueda obedecer perfectamente la ley. Pero... Dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. Y Cristo fue colgado en un madero para ser tu Redentor, el que te libera de la maldición de la ley, de la ira de Dios, de la culpa del pecado. De la corrupción, porque antes no podíamos pensar en otra cosa más que cómo sacar provecho nosotros mismos, ¿verdad? Y nos hacíamos daño unos a otros y estábamos en un sistema corrupto que no hacía más que dañar y mermar y carcomer nuestra sociedad. Pero Cristo nos ha redimido de una mente de corrupción, de pensamientos de corrupción. Hemos sido liberados del poder de Satanás, porque habíamos platicado alguna vez, Adán nos empeñó con Satanás. Estábamos empeñados en la casa de empeño del diablo y Cristo nos redimió. De ahí viene el término redimir, rescatar algo del empeño, sacarlo del empeño pagando el precio. Eso fue lo que Cristo hizo por ti. Te redimió del poder y de la autoridad de Satanás que tenía sobre tu vida, pagando el precio de tu vida con su sangre. Fuiste liberado del poder y de la autoridad del diablo sobre ti. Del pecado, de la aflicción, del poder de la muerte. Y de la condenación. ¿Sabes cuál es el poder de la muerte? El poder del miedo a la muerte. ¿Sabes cuánta gente no hace? ¿Cuántas cosas en su vida que desearía poder hacer? Pero por temor a la muerte se detienen. ¿Sabes cuántas cuántas personas se detienen de perseguir el destino de Dios para su vida? ¿Por miedo a que les pase algo? Y ese es un poder que tiene la muerte sobre las personas. Y por supuesto del poder de la condenación. Hemos sido liberados de la condenación. ¿Qué es la condenación? Recibir nuestro merecido. ¿Qué merecíamos? El infierno. La muerte eterna. El infierno es, no, no es otra cosa más que la muerte eterna. Y éramos dignos candidatos del infierno. Pero fuimos liberados del poder del infierno sobre nosotros. No tiene ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabías eso? Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, no somos condenados. Cuando le dices a alguien, ay, te quiero un chorro condenadote, no le digas así. No le digas así. No está condenado, está redimido, está rescatado, está perdonado, es salvo por gracia, por la sangre de Jesús, por fe en Jesús. Amén. Entonces, como vimos en, en, en el pequeño juego que acabamos de hacer, ¿tú crees que si acabo de ser libre del poder del pecado en mi vida, quiero correr otra vez al pecado? ¿Tú crees que si acabo de ser libre del poder del alcohol en mi vida, ahí voy otra vez de nuevo? Porque, ah, pues ya soy libre, ya me puedo tomar los que quiera. Como que no era para eso, ¿verdad? El, el propósito de hacerte libre para hacerte esclavo otra vez. Soy libre de las drogas. Ay, estoy bien estresado, necesito un caso soy libre de la pornografía pero pero es que me enojé con mi esposa y tengo unas ganas y ahí voy otra vez entonces para qué fui libre para estar con Jesús para correr a Jesús, para abrazar a Jesús, para entrar en la presencia de Dios. Soy libre para amar a mi Dios, soy libre para servirlo por amor, soy libre porque tengo libre acceso al trono de la gracia. Dí conmigo, tengo libre acceso al trono de la gracia, dilo conmigo. Tengo libre acceso al trono de la gracia de la gracia, para acercarme con confianza al trono de la gracia y para tener comunión con el Espíritu Santo, soy libre soy libre para acercarme a Él, sabes que todo esto que tenía antes, por culpa no me podía acercar a Dios, porque la culpa es bien canija, sí o no hay veces que llegas a la iglesia y tú sabes muy bien lo que hiciste el sábado en la noche y no te atreves a levantar tus ojos al cielo, no te atreves a levantar las manos, no dices cómo oro si yo sé en lo que andaba anoche culpa la culpa te está deteniendo de acercarte a Jesús, pero Jesús te hizo libre de la culpa. El, el temor a la ira de Dios te aleja de Dios. Y entonces te mantiene lejos, pero eres libre del temor a la ira de Dios porque Dios no está enojado contigo. Y aprendimos hace poco que, que Dios castigó a Jesús para no castigarte a ti. Su ira fue derramada en la cruz para que no fuera derramada sobre ti. Esas personas que te dicen, la ira de Dios va a venir sobre ti, no saben lo que están diciendo porque ya fue sobre Jesús. Eres libre para acercarte porque no hay ira de Dios para ti. Eres libre de la maldición, eres libre de la corrupción. Todo lo que te detenía de entrar y acercarte al trono de la gracia y tener comunión con tu Padre Celestial, ya eres libre de eso. Fuiste liberado cuando Jesús te hizo libre cuando le entregaste tu vida a Cristo, entonces eres libre para amar, eres libre para servir, eres libre para estar en su presencia, para acercarte a Él con confianza, sin culpa, sin temor, sin condenación, para tener comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 8, verso 21. Romanos 8, 21, si estás buscando tu Biblia, si estás tomando notas, Romanos 8, 21 dice así. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Repito. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú estás hablando, fíjate, de una corrupción en el mundo. Y la palabra... No, no hay mucho tiempo para desarrollar todo lo que significa corrupción, pero es todo lo que se degrada, todo lo que se está echando a perder. No sé si te has dado cuenta, pero algunos de nosotros, después de cierta edad, como que parece que nos estamos empezando a echar a perder. Es corrupción, la corrupción de nuestro cuerpo, se empieza a hacer viejito. Dejamos de crecer para arriba, empezamos a crecer para los lados. El pelo deja de salir y empieza a caer. Y los dientes ya no están como antes. Y la vista ya no es lo mismo. Y al rato me duele aquí, me duele acá, y parece canción. Corrupción. La naturaleza está sujeta a corrupción. Pero está esperando ser liberada a la misma libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos una libertad gloriosa. Si tú eres hijo de Dios, eres libre. ¿Cuántos dicen amén? Si eres hijo de Dios, tienes una libertad gloriosa. Entonces, fíjate, vamos a hablar un poquito de esclavitud o libertad. ¿Eres esclavo o eres libre? Una vez más, re regresando a este tema. ¿O eres esclavo del pecado o eres libre del poder del pecado? ¿Cuál eres tú? Eres libre del poder del pecado. Si tú te regresas al pecado, entonces te haces esclavo del pecado. Ay, es que, es que extraño mucho a mi antiguo amo, entonces voy a ir a visitarlo. Ya se te olvidó cómo te tenía. Es más, por naturaleza, la naturaleza caída humana es así. ¿Se acuerdan de los hebreos cuando iban a, saliendo de Egipto? Hay que regresarnos a Egipto porque allá nos daban de comer las ollas de carne. Se les olvidaron todos los latigazos y todos los azotes y todos los golpes y todas las maltratadas. Por la olla de carne se querían regresar a Egipto. Y luego les faltaba el agua y decían, en, ah, en Egipto sí teníamos agua. Éramos esclavos, nos maltrataban, pero teníamos agua. Hay que regresarnos a Egipto. Es más, cuando llegaron al Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y, y venían los soldados detrás de ellos. ¿Qué, qué, le... ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿No había tumbas en Egipto para que nos enterráramos? Ahora nos vamos a quedar aquí tirados en el desierto. O sea, todo el tiempo recordando Egipto. Tengo... Una frase grabada en mi corazón que una vez escuché en una predicación. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Por eso Dios dijo, esta generación no entra. Su siguiente generación, los que nazcan aquí en el desierto, los que tengan menos de 20 años ahorita, son los que van a entrar. Porque no creyeron. Hebreos dice que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad y que empecemos a hacer lo mismo que aquellos que se querían regresar a fuerzas a Egipto. Entonces el pecado fue tu antiguo amo, pero ya no, ya no tiene poder sobre ti. Es una tontería pensar en regresar a él. Hay personas que son esclavos de la aceptación. Dí conmigo, esclavos de la aceptación y hacen lo que sea con tal de ser aceptados. ¿Te acuerdas de la secundaria? no sé, depende qué año hayas nacido, qué te haya tocado en la secundaria, pero te ponías los pelos como fuera, con tal de ser aceptado. Te vestías como fuera, con tal de ser aceptado. Decías lo que fuera, con tal de ser aceptado. Ganador del concurso de las groserías, la secundaria, ya era cristiano. Pero parecía concurso, a ver, ¿quién decía más? Hasta tomaba aire. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad desesperante de sentirme aceptado. Y a lo mejor ya no lo haces así, pero el teléfono que compras, el carro que manejas, la computadora que usas, lo que pones en el Face. Es que nada más me pusieron 300 likes la semana pasada. Necesito hacer algo más. Aceptación. Eres esclavo de la aceptación y cuenta te habías dado. O eres libre de la aceptación, de la necesidad de aceptación, porque te sabes aceptado por Cristo, te sabes aceptado por Dios y no hay rechazo en tu vida y no hay nada más que te importe que lo que Cristo opine de ti. ¿Cuántos likes te ponga Jesús en tu vida? Y te pone montones, te baña en likes. ¿O eres esclavo de la tradición, a lo mejor? No, pues es que tu abuelo lo hacía así y tu padre lo hacía así y yo lo hago así, y tú lo vas a hacer así, porque lo digo yo que soy tu padre. ¿Cuántas cosas hacemos por tradición? ¿Cuántas? Y una de las cosas más difíciles en el mundo de liderazgo es romper el status quo. Es que siempre lo hemos hecho así es que nunca hemos intentado esto, pues por eso hay que probar. Pero una de las cosas más difíciles es cambiar nuestras tradiciones. Es más, Jesús se peleaba con los fariseos porque les importaba más su tradición que la gente. La tradición puede ser algo terrible. Por tradiciones... Hacemos altares a los muertos en México por tradiciones. Se hacen cosas increíbles. Que ya si lo piensas dices, pero qué aberración. O eres esclavo de tus costumbres. ¿Cuántas cosas hacemos por costumbre? Que no es lo mismo que tradición. Tradición es de generación a generación. Costumbre es siempre haces las cosas igual. Y el día que no está la pasta de dientes en su lugar, de donde la agarras todos los días, haces un escándalo mayúsculo en la casa. El día que no está todo como te gusta, haces un problemón. Esclavos de las costumbres. Por costumbre hacemos tantas cosas. Y una de las cosas que más molestan a nuestros jóvenes es que no sepamos explicar por qué hacemos lo que hacemos. Papá, mamá, abuelito, abuelita, una de las cosas más frustrantes es no poder explicar por qué. Porque ni tú sabes, la mayoría de las veces. Ah, pues es que así le hacía mi mamá. esclavos de hábitos o libres de hábitos. Hasta esclavos de la superstición. El otro día había un cristiano maduro lleno del Espíritu Santo sacarle la vuelta a un gato negro comprando un billete de la lotería. Superstición. Mira, la verdad, la verdad me encanta, soy medio contreras de repente. Veo una escalera en la calle y me paso por abajo. Nomás por darles en la torre. <ríe> es que me ven. Y no me pasó nada. No me ha pasado nada en todos estos años. Y no me va a pasar nada. Esclavos de la superstición. ¿Qué pasaría si te encontras una escalera en la banqueta y un gato negro del otro lado? <ríe> Entonces, ¿eres esclavo o eres libre? Cuando te enteras de toda la verdad, de que tú eres verdaderamente libre, Jesús es el que te liberta, Como vimos en, en la ilustración, tú no puedes solo. No puedes liberarte solo de todas tus tradiciones, tus costumbres, tus supersticiones. No puedes solo, solamente Jesús es el que te libera. ¿Qué dice Juan y seis? Juan capítulo 8, verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Repítelo conmigo, sale 1, dos tres Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma de ser libres, de ser verdaderamente libres. No hay otra forma, déjame te lo digo, de una vez, toma nota. No hay otra forma de ser libres a menos que Jesús te haga libre. No hay otra forma de vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios a menos que Cristo te haya hecho libre. Libre de todo lo que hablamos y más, mucho más. Tú solamente agarrado de Cristo puedes permanecer libre. Porque aquí nada más hay de dos sopas. O estás con Jesús o no estás con Jesús. O eres libre ¿O eres esclavo? Aquí no hay. ¿Cómo se llama? Medias tintas, medias tazas, medio terreno. Tierra de nadie es lo que le llaman. Aquí no hay. O estás de un lado o estás del otro. O eres libre o eres esclavo. Pero somos libres por gracia. di. Somos libres por gracia. Somos libres por la sangre de Jesús. Jesús. Ahora, ¿cómo entendemos esta libertad? Entonces, ¿no soy libre para hacer lo que quiera? ¿Para irme otra vez a meter al vicio? ¿No soy libre para eso? Entonces, ¿no es libertad? A ver, a ver, a ver, a ver, pastor. Explíqueme entonces. Si no soy libre para hacer lo que quiera, entonces no soy libre. No, 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 espérate. Si sí eres libre. Y entonces, el siguiente punto dice, al ir madurando. Di conmigo, al ir madurando, vamos a poner este ejemplo: tú tienes un carro, tienes un Ferrari, gloria a Dios, aleluya. ¿Se lo vas a soltar a tu hija de tres años? ¿por qué? porque se mata no, a empezar a ver si lo puede arrancar, ¿no? Pero no puede con él. Te va a pasar algo así. ¿Se lo soltarías a los siete? ¿A los diez? ¿A los 15 Ni a los 21 se los suelto. A diez? <ríe> Entonces tenemos libertad con responsabilidad. A medida que vamos madurando, el padre te va soltando libertad. ¿Por qué? ¿Por qué te ama? ¿Por qué no quiere que te mates? ¿Por qué no te quiere ver esclavo otra vez? Cuando puedas manejar el carro, te lo va a soltar. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es un carro deportivo, de 8 cilindros, de cuatro litros o más. Que tiene un Rolls Royce, 12 cilindros, ¿no? En línea. Que cuando él sepa que lo puedes manejar, te lo va a soltar. Porque no quiere que te pase nada. Tu padre no quiere que te pase nada porque te ama. Por eso no te suelta toda la libertad de un jalón. Creciendo en gracia y sabiduría. A medida que creces en gracia y sabiduría, vas teniendo más libertad. Es lo mismo que con nuestros hijos. Y es lo mismo que nuestros papás hicieron con nosotros, si fueron sabios y prudentes. Algunos los dejaron ahí a que crecían en medio silvestres y pues... Bueno. El resultado lo estamos pagando todos los que te conocemos. No, no es cierto. Pero vamos creciendo en gracia y sabiduría. A medida que crecemos en gracia y sabiduría, vamos disfrutando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y luego precisamente dice aprendiendo, ¿verdad? Al ir aprendiendo a disfrutar esa libertad. ¡Ay, ¿Qué curada es manejar un carro que responde chido? ¿Qué curada es agarrar un carro y que llegue de 0 a 100 en tres segundos? Pero te puedes matar con él. Hay que aprender a manejarlo. Hay que aprender a manejarlo, crecer en gracia y sabiduría. Y entonces sí, póngase los guantes, póngase el casco, amárrese el cinturón y písele la chancla. Libre de condenación. Libre de condenación. Amén. ¿Cuántos quieren vivirla? Vivirla, disfrutarla, abrazarla. Decir gracias Padre por esta libertad tan gloriosa que me has dado. Y gracias por no soltarme la toda de un jalón para que me eche a perder por irme entrenando, por irme enseñando por irme educando, porque tú no me quieres esclavo otra vez ni me quieres en condenación entonces, ¿qué pasa si la regamos? bueno, si la regamos necesitamos saber que número uno, seguimos en proceso ¿cuántos chocaron el carro de su papá? una vez levanten la mano, con confianza, sin vergüenza yo choqué el carro de mi papá, no una, ni dos, ni tres veces. Tengo que decir, así aprendí a manejar. Recién empezó a agarrar el carro, mi hijo le dio un golpecito, casi nada. Digo, ay, mi niño, es su primer choque. sea, fue hace muchos años. Pero... La verdad es que estamos en proceso. Ay, ¿por qué esa persona no es más madura? Porque está en proceso. Ay, ¿por qué esa persona no es más prudente? Porque está en proceso. Ay, ¿por qué no se queda callado y dice todo lo que piensa? Porque está en proceso. Y a veces nuestros peores críticos somos nosotros mismos, ¿sí o no? Ya que todo el mundo se fue y que me acuerdo de lo que dije y estoy... Me doy de topes en la pared. Y quisiera poder regresar el tiempo y tragarme todas mis palabras, pero ya las dije. Por eso necesito saber que estoy en proceso. Proceso de santificación de mi alma. Proceso de maduración. Y entonces, estos tres pasos muy simples. Pedir perdón, confesión y arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre pedir perdón, confesar y arrepentirse? Son tres cosas distintas. A veces nos quedamos con pedir perdón. ¿Te ha pasado? Alguien que te la hace una vez y luego te dice, ay, perdón, perdón, perdón. Y al rato te la vuelve a hacer. Dice, oye, ¿qué te pasa? Ay, perdón, perdón, perdón. Y al rato va de nuevo. Ay, perdón, perdón, perdón. En el matrimonio es típico. Ya no me pidas perdón, nomás cambia. Au, sí, exacto. Imagínate que tienes a alguien enfrente y te da una cachetada. Y dice, ¡ay, perdón! Y tú, ok. Pues, y ¡Ay, perdón! Oye, ¿qué onda? ¡Ay, perdón! Y la siguiente vez te agarró la manita. No nos podemos quedar en pedir perdón. Hay una forma de pedir perdón. Y mira, con Dios a veces llegamos a, a un grado ridículo de decir, ¡Dios, perdóname, soy un gusano! Pero no cambiamos. Pedir perdón es lo de menos. Es por educación, si tú quieres. Pero no es el punto. No te quedas ahí. ¿Cuánta gente habremos visto en la vida que llora y se arrastra y se pone de rodillas y sale igual que como entró? Pedir perdón es lo de menos. Lo haces por educación, por amor. Confesar es otra historia la, la raíz de la palabra confesar Quiere decir dar fe junto con Dar fe de mi error Junto con la persona que me lo está haciendo ver Esto está mal Y tú digas Si sí, es cierto Esto no se hace Y tú digas tienes razón Eso es confesar Ponerme de acuerdo con Y Dios dice eso no se hace Y tú empiezas tu pancho de perdóname, señores. Y a lo mejor dices, ya, bájale, nomás. Entiende que no se hace. Se parece más a un berrinche, ¿no? Cuando los niños hacen berrinche. Te esperas a que acabe el berrinche y bueno, ahora te voy a castigar por el berrinche. Entonces, pedir perdón es una cosa, confesar es el siguiente nivel. Reconocer que lo que estoy haciendo está mal. Ay, para allá no es. Y arrepentimiento literalmente significa dar vuelta en U. Iba para acá y me arrepiento y voy para acá. Iba en sentido contrario. Iba a San Diego, no en nada que estoy haciendo en la autopista. Me regreso. No tiene nada que ver el arrepentimiento con los golpes de pecho. Tiene que ver con si sí, es cierto, me equivoqué, para allá no es, voy para atrás. Hoy en la mañana, con toda la vergüenza del mundo, se me olvidó pasar por alguien que le ofrecí raite. Y ya estamos a punto de llegar a Central. Cuando le digo a mis hijos, Carlos, Carlos vive cerquita de playas. ¿Qué tuve que hacer? Me di cuenta que estaba mal, me salí en la siguiente salida y me regresé por él. Arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando te das cuenta que vas en sentido contrario, que vas en la dirección equivocada, que... Que si sigues por ese camino no vas a llegar a donde quieres llegar. Y vas a llegar a donde no quieres llegar. No es nada del otro mundo, ¿verdad que no? ¿Qué pasa cuando hago eso? Sigo siendo libre. Me quedo libre. Y disfruto la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿vas en camino a la esclavitud o vas en camino a la libertad? Esta es una decisión de todos los días, no es una sola decisión. Es una decisión de cada día, es una decisión de ¿me lo tomo o no me lo tomo? ¿Me lo compro o no me lo compro? ¿Me lo pongo o no me lo pongo? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Quedas libre o te vuelves a esclavizar? Yo escojo la libertad, ¿y tú? ¿Y tú? El otro lado del arrepentimiento es el legalismo, di conmigo legalismo. Y el legalismo esclaviza, el legalismo esclaviza, son los amantes de la ley. Siempre va a haber amantes de la ley que te digan, no, es que los mandamientos y los preceptos, son personas que normalmente, no quiero ofender a nadie, pero normalmente están llenas de orgullo, condenación y juicio. Son personas orgullosas los amantes de la ley, son personas que te condenan, que lo único que hablan, lo único que sale de su boca es condenación. Siempre están hablando del infierno, siempre están hablando de la ira de Dios, siempre están hablando del juicio de Dios sobre las naciones, siempre amantes de la ley. Lo peor de todo es que menosprecian la cruz, porque el sacrificio de Jesús es suficiente, no sé si ya te había dicho esto antes, pero el sacrificio de Jesús es suficiente para pagar por todo el juicio y toda la condenación que había sobre tu vida. Pero he escuchado esta frase, es que hay que equilibrar la gracia con ley. Es que pura gracia nos vamos a echar a perder. Entonces hay que equilibrar un poquito el mensaje de la gracia con el mensaje de la ley. Y yo te digo, no, eso no es un equilibrio, es una mezcla. Echarle ley a la gracia no es equilibrarla, es mezclarla. Ahora, si yo le echo agua de mar a tu agua de Jamaica, ¿te la vas a tomar? Repito, si yo le echo agua de mar a tu agua de Jamaica, ¿te la vas a tomar? No, porque vas a ver a rayos. Y eso es lo que hacemos cuando tratamos de, no, oh, es que pura gracia, esta libertad se va a convertir en libertinaje, que es libertinaje, irse a la esclavitud otra vez entonces hay que echarle ley para que no todo sea tan bonito que no todo sea tan dulce ni tan fácil eso no es equilibrio es mezcla porque Jesús me hizo libre yo quiero quedarme libre ¿cuántos quieren quedarse libres? mira como la mitad los demás tan felices en la esclavitud yo que estoy predicando ya vámonos ¿Cuántos quieren quedarse libres? Yo quiero quedarme libre. Yo sé que Jesús me hizo libre. Yo quiero quedarme libre. Por lo tanto, no me voy a esclavizar a nada. Ni siquiera a la ley. Gálatas 5.1 Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 12, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, está hablando de la ley, de guardar la ley, de nada os aprovecha Cristo. Porque esta gente que te quiere obligar a guardar toda la ley, te quiere hacer circuncidar y todo. Y de nada te sirve Cristo si lo haces. Y otra vez, verso 3, testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Verso 4, de Cristo os desligasteis. Y repite conmigo las siguientes palabras. Los que por la ley os justificasteis. Es de la gracia habéis caído adentro los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído ¿Cómo se cae de la gracia según este versículo aplicando la ley Ay, pero es que yo pensaba que ¿Cómo se cae de la gracia? Aplicando la ley. Usando la ley para justificarte. No, pues no soy tan malo como ya caminamos. Usando la ley para justificarme caí de la gracia. ¿Ok? Entonces, significa literalmente que la gracia es más alta que la ley. ¿Verdad? Para caer de la gracia y caer en la ley la gracia tiene que estar más arriba que la ley. Nosotros, verso 5, por el Espíritu aguardamos, por fe, la esperanza de la justicia. Por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia. Entonces, di conmigo, siempre habrá fariseos. ¿Te acuerdas cómo se peleaba Jesús con los escribas y fariseos? Siempre va a haber fariseos. Siempre va a haber fariseos. Siempre va a haber alguien que te diga, no, 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 las cosas con Dios son así. Mateo cuatro le está diciendo a sus discípulos Jesús, cuídense de los fariseos está hablando de aquellos y de los de ahora, cuídense de ellos porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, o sea los fariseos son especialistas en cargarte cuando terminas de platicar con un fariseo sales cargado esa es la clave cuando terminas de hablar con un fariseo terminas así, cargado, con un peso sobre tus hombros. De todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que lograr y todo lo que tienes que trabajar para merecer el favor de Dios. Cuando Dios ya se agrada de ti. Y la otra parte de la clave es que ellos ni con un dedo. Tienes que leer 50 capítulos a la semana de la Biblia, pero ellos no leen uno. Tienes que orar ocho horas diarias. Claro que sí, cómo no. Seguramente tú oras ocho horas diarias. Tienes que ayunar siete días a la semana. <risa> pero ellos no lo hacen. fariseos. Mateo 23, 13. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni, deja, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ni ustedes entran al reino, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Ah, es que para acercarse a Dios tienes que... Hay un protocolo para entrar a la presencia de Dios. Hay una forma, hay un modo y tienes que saber cómo acercarte. ¿Por qué? Si no, su ira va a caer sobre ti, fariseos. Porque sabes que los hijos entran como quieran, cuando quieran y donde quieran en la presencia de su padre. El hijo no necesita el protocolo. El esclavo sí. ¿Tú qué eres? Los seis que están convencidos. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tú eres libre de entrar a la presencia de tu Padre. Como quieras, cuando quieras y donde quieras. Que nadie te diga lo contrario. Dí conmigo, soy libre para adorar. Y servir al que me hizo verdaderamente libre. Soy libre para adorar y servir al que me hizo verdaderamente libre. Soy libre para entrar en su presencia. Efesios 2:18, 18. Efesios 2, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Soy libre del miedo a la muerte. Hebreos 2:14 y 15. Soy libre del miedo a la muerte. Hebreos 2:14 y 15. Así que... a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Le digo un secreto, yo no le tengo miedo a la muerte. No quiere decir que me voy a aventar de un edificio sin paracaídas, ¿verdad que no? Significa que yo voy a predicar el Evangelio todos los días de mi vida, esté donde esté haya oposición o no haya oposición, me amenacen o no me amenacen, porque no le tengo miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hay tantas cosas de las que te has perdido por miedo a la muerte. Digo, Y aquí no estamos en un lugar de persecución. Aquí no estamos en Irán o en Irak o en China. O... No tenemos idea de lo que es persecución. Ya no más con que dios es que mi jefe me va a matar si se entera que soy cristiano. Ya le estás teniendo miedo a la muerte. Este maestro de filosofía me va a agarrar como en la película. Y le estás teniendo miedo a la muerte. Soy libre de todo lo malo. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No tengo miedo de quedarme a medio salvar. Él se va a encargar de completar todo lo que me falte. Todo lo que me falte. ¿Entonces soy libre para pecar? No, soy libre para seguirle. Di conmigo, ¿soy libre para pecar? No, soy libre para seguirle. Lucas 9.23, con eso termino. Decía todo, si alguno quiere. Si alguno quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Soy libre para seguirle. No me importa nada, no tengo nada que perder. Y eso es lo maravilloso del asunto: cuando no tienes nada que perder, eres libre. Cuando te importa tanto tu estatus, cuando te importa tanto tu imagen, cuando te importa tanto lo que puedes perder si sigues a Cristo, entonces eres esclavo de eso que te está impidiendo seguir a Cristo. Pero hay una belleza en no ser nada, en no ser nadie y que Él sea todo. Lo puedo seguir libremente. Nada, no hay nada, no hay nada que me lo impida. ¿Qué te impide a ti seguir a Jesús? Honestamente. ¿Pensabas que un pecado te estaba impidiendo seguir a Jesús? ¿Que una costumbre negativa, mala que traías te estaba impidiendo? No es cierto. ¿Pensabas que la condenación de algo que hiciste en el pasado y que no te has podido perdonar te impedía seguir a Jesús? Mentira. Mentira. Pensabas que como había una forma y un protocolo y tenías que ser de cierta manera y hablar de cierta manera y vestirte de cierta manera para acercarte a Dios, estabas impedido. Mentira. Pensabas que tenías que ser perfecto para poder acercarte a Jesús. Mentira. Todo esto es resultado de seguir a Jesús. Y yo anhelo con todo mi corazón dirigir una congregación de personas libres. Que sean capaces de aventarse conmigo al ruedo y hacer lo que sea para Cristo. De hombres valientes y esforzados. De mujeres valientes y esforzadas cuando digamos, vamos a ir a predicar al mercado sobre ruedas y vamos a hacer una revolución ahí, digan, ¡Ah! Y no digan, ¡ay, pues desde acá ahora por ustedes! No, no, no sé cómo decir, pero cuando lo experimentes, vas a saber de qué te estoy hablando. Cuando lo pruebes, no vas a querer nada más, es como una droga, pero de las buenas. La libertad de Jesús es como, uf, no quiero nada más, no necesito nada más. Así que ponte de pie conmigo si solamente sí has decidido seguir a Jesús. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, tome lo que tome y pierdas lo que pierdas. Solamente si estás dispuesto conmigo a decir Jesús, porque eso significa negarse a ti mismo. Eso es negarte a ti mismo. Y tomar tu cruz significa recordar, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que, sea, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que cierra tus ojos y visualízate delante de Jesús. Mírate a ti mismo delante de Jesús, porque esto no es conmigo. No es con San Pablo. No es con la iglesia. El día de hoy, Jesús, tú me has hecho libre, tú me hiciste libre. Y hoy decido entregarte esa libertad. Te entrego mis sueños, te entrego mis metas, te entrego mi pasión, te entrego mis fuerzas, te entrego mi juventud, te entrego mi vejez, te entrego mi masculinidad, te entrego mi feminidad. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, porque decido libremente entregártelo. decido seguirte porque no quiero ser esclavo de nadie y si tengo que ser esclavo de alguien voy a ser esclavo tuyo todos los días de mi vida, esclavo por amor. Yo decido seguirte. Yo decido entregarte mi vida el día de hoy en el nombre de Jesús. Aquí estoy. Recibe mi vida y mente mis sueños mis pensamientos. Mis anhelos. Mis deseos. Y ahora vivo para ti. Voluntariamente. Y libremente. He decidido el día de hoy. Vivir para ti. Aquí estoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga.